0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Zu Gast ist
1: Stefan Gosepart, Professor für Praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Hallo Herr Gosepart, schönen guten Tag.
0: Hallo, freue mich dabei sein
1: zu dürfen. Herr Gosepart, Sie sind sozusagen im Endspurt der Vorlesungszeit des Sommersemesters. Knapp zehn Tage sind es noch, dann sind Semesterferien. Wie ist denn gerade die Stimmung an der FU? Hoffen Sie auf Präsenzveranstaltungen im Wintersemester?
0: Sie erwischen mich immer noch im Homeoffice. Die Universität in dem Sinne findet nicht auf dem Campus statt. Wir dürfen noch gar nicht in die Hörsäle. Und deshalb kann ich gar nicht sagen, wie die Stimmung an der Universität ist. Das kriege ich auch nur digital mit. Nein, wir hoffen natürlich auf ein Präsenzsemester. Aber es scheint ja ziemlich klar zu sein, dass wenigstens die großen Veranstaltungen, Hörsäle mit tausend jungen Studierenden nicht so stattfinden werden. Das wird sich wahrscheinlich nicht machen lassen.
1: Höre ich da Wehmut aus Ihrer Stimme raus?
0: Auf jeden Fall jetzt im dritten Semester. Also ich meine, für mich als alten Hasen äh, geht das noch ganz gut. Die Anfängerinnen äh, haben ihre Probleme, die sehen keinen, die äh, kriegen keine sozialen Kontakte. Für die ist das wirklich eine ganz schwierige Situation.
1: Ja, und über schwierige Situationen, aber vielleicht auch, wie man sie lösen kann, wollen wir heute unter anderem auch sprechen. Wir ordnen nämlich gemeinsam die Themen des Tages, das, was heute so auf der Agenda steht. Mein Name ist Jana Münkel und ich freue mich, dass Sie zuhören. Ja. In dieser Stunde ist der Philosophieprofessor Stefan Gosepart mein Gast. Herr Gosepart, wenn Sie sich jetzt vorstellen, von außen auf Deutschland draufzuschauen und das Land während der Corona-Krise ganz kurz charakterisieren müssten, was würde Ihnen da spontan einfallen?
0: Na, ich glaube, dass wir in der ersten Phase im letzten Frühjahr, äh, also fr Frühjahr letzten Jahres, äh, eher bewundert worden sind für ein sehr gutes Management und dass dann im Herbst äh, dann doch auch international die Enttäuschung einsaß, einsetzte, warum Deutschland, das doch so eine führende Wirtschaftsnation ist, äh, die Pandemie nicht besser in den Griff bekommt.
1: Ja, dann gucken Sie ähnlich äh, drauf wie auch verschiedene Autorinnen und Autoren einer neuen Studie. Ich habe Sie das nämlich deshalb gefragt, weil es eine neue Studie gibt vom Deutschen Akademischen Austausch vom Goethe-Institut und von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und die Forschenden, die haben mehr als 600 Menschen in 37 Ländern befragt. Und Ziel war es eben herauszufinden, wie steht Deutschland international während der Pandemie denn so da und wie wurde es vor allem wahrgenommen. Und Sie haben jetzt diese zwei Punkte schon äh, angesprochen. Erstmal ganz gut gemanagt, dann nicht mehr so. Ich war aber auf den ersten Blick, muss ich sagen, ein bisschen ernüchtert, äh, weil das sehr klischeemäßig. Klingt auf den ersten Blick. Also wir werden geschätzt für unseren Fleiß, für unsere Effizienz, für unsere Zuverlässigkeit, zum Beispiel <lacht> beim Umgang mit der ersten Welle, entsprechen wir also voll unserem eigenen Klischee?
0: Den Eindruck habe ich, dass das jetzt sozusagen Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung wenigstens in den Klischee, also in den Verallgemeinerungen, die ja auch was Wahres haben, eigentlich übereinstimmen. Insofern ist das jetzt nicht so besonders überraschend, was uns da als Spiegel vorgehalten wird, wenn es auch an manchen Stellen etwas unangenehm ist. Aber ich glaube, im guten Sinne haben wir wenigstens als Deutsche auch die kritische Selbstwahrnehmung, dass wir wissen, dass das auch unsere Probleme sind. Die Bürokratie, die Digitalisierung, die nicht vorankommt und das Zögernde. Also da habe ich so das Gefühl, dass das überrascht jetzt auch nicht, wenn man das uns Deutschen sagt, dass man denkt, ja, leider ist so. Ja,
1: ja der unangenehme Part, den haben Sie gerade schon angesprochen. Die Kritik ab der zweiten Welle war dann tatsächlich dieses unflexibel sein, selbstgefällig sein, zögerlich sein. Ich habe aber ähm, auch einen anderen Aspekt gefunden, der hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen. Da wurde einerseits Deutschland äh, charakterisiert als international nicht zu so dominant auftretend. Also es soll nicht so dominant auftreten. Andererseits wurde aber gefordert, eben von denen, die diese Fragebögen ausgefüllt haben, dass es bitte deutlicher Position beziehen soll, zum Beispiel auf EU-Ebene und da das Heft des Handelns in die Hand nehmen soll, sozusagen. Das klingt für mich wie ein Spagat von außen, so eine Erwartung von außen, die überhaupt nicht erfüllbar ist.
0: Och. Das würde ich jetzt noch nicht sagen. Ich, also es ist ein Spagat, aber man muss mal gucken, ob man den Spagat hinkriegt. Aber die Idee ist ja, dass so habe ich das wenigstens verstanden, dass Deutschland nicht als Deutschland dominant auftreten soll. Und natürlich dann, da ist das Schreckgespenst natürlich unserer Vergangenheit immer noch sehr groß. Aber eingebunden in die EU, in einer großen Gemeinschaft, soll sich Deutschland doch irgendwie dafür einsetzen, dass die EU besser funktioniert. Und das heißt natürlich jetzt auch stärker, und das hat Deutschland ja auch in der Vergangenheit häufig gemacht, sich für humanitäre Hilfeleistungen einzusetzen, für Finanzausgleich mit dem Süden und dem globalen Süden. Also ich glaube, das sind die Themen, die die Welt eigentlich von uns erwartet, dass wir die Guten sind.
1: Wie wichtig ist denn dieser Blick von außen, also vielleicht diese Erwartung, dass wir die Guten sind, wie wichtig ist dieser Spiegel für das eigene Nationalgefühl, nenne ich es jetzt mal?
0: Ja, also ich unterstelle ein Nationalgefühl, aber das muss man nochmal äh, hinterfragen, ob es wirklich ein Nationalgefühl gibt oder ob nicht jeder Deutscher sein eigenes hat. Aber vielleicht gibt es eins. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns da auch selber kritisch sehen. Äh, es könnte ja sehr gut sein, und in manchen Phasen war das ja, dass Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung nicht übereingestimmt haben. Hier habe ich jetzt den Eindruck, es stimmt ungefähr überein. Ähm, das ist in einer Hinsicht beruhigend, ähm, an, in anderer Hinsicht äh, ist es aber dadurch natürlich, dass es auch eine kritische Hinterfragung gab, äh, na, die Punkte haben wir ja schon leicht angerührt, äh, dass da natürlich auch Aufgaben auf uns waren, warten und wir müssen natürlich eigentlich sehen, dass wir daran arbeiten.
1: Also so eine Arbeit äh, innen äh, wird quasi nicht ersetzt durch den Blick nach außen?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Die Leute, mit denen hier natürlich der Blick von außen kommt, hier von Partnerinnen und Partnern im Ausland, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten. Deshalb ist auch wichtig, dass da natürlich die Kommunikation und die Kooperation klappt. Und wenn man völlig falsche Wahrnehmung voneinander hätte, dann gäbe es da auch massive Störungen. Insofern ist auch gut, dass diejenigen wissen, mit wem sie es zu tun haben, wenn sie mit Deutschland kooperieren und wir auch irgendwie wissen, wie wir wahrgenommen werden in der Welt, wenn wir mit den Handelspartnerinnen und Wissenschaftspartnern in der Welt kooperieren.
1: Also ein gutes Selbstbewusstsein nach innen und nach außen. Stefan Guseppath war das. Er ist zu Gast hier in dieser Stunde im Deutschlandfunk Kultur. Und gleich wechseln wir die Perspektive. Wir haben gerade von außen auf Deutschland drauf geguckt und wir zoomen gleich von außen ganz nach drin und sprechen über den Zusammenhalt in Deutschland. Ein Wort, das ist im vergangenen Jahr sehr oft bemüht worden. Da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft... Unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt.
0: Ich habe ja diese Infektion auch schon hinter mir. Ich könnte theoretisch ich könnte auch eine Debatte anfangen. Ich bin immun, ich brauche jetzt keine Maske tragen. Aber ist das solidarisch, ist das notwendig? Ist es so schlimm, jetzt ein paar Monate länger diese Maske zu tragen? Seien wir vernünftig und seien wir solidarisch.
1: Solidarisch und Solidarität, das waren äh, die Kanzlerin, der Bundesgesundheitsminister und der Bundespräsident in dieser Reihenfolge. Ja und dieses Wort Solidarität ist relativ inflationär verwendet worden und wie es um diese Solidarität steht, das erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit gut einem Jahr am neu gegründeten Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Heute hat das Institut Jahrestagung und da soll Bilanz gezogen werden. Wie steht es denn um die Solidarität in der Krise? Und diese Solidaritätsfrage, die möchte ich direkt weiterreichen an meinen Gast in dieser Stunde, Stefan Gosepart. Herr Gosepart, wir haben es gehört, die Solidarität war tatsächlich in aller Munde. Gibt es auch sowas wie Solidaritätsmüdigkeit?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also zunächst mal muss man festhalten, es gibt natürlich auch so Begriffe, die Karriere machen. Äh, Solidarität hat jetzt gerade eine steile Karriere hinter sich. Und Sie haben das schon gesagt, die Kanzlerin hat das ja in ihrer ersten großen, bewegenden Rede äh, im Frühjahr des letzten Jahres so angetriggert. Und seitdem, äh, äh, ich glaube, da kommt das auch sehr stark her. ist interessant, dass die Krise nicht als eine Krise der Ungleichheit, der Ungerechtigkeit oder der Einschränkung der Freiheit diskutiert wird. Alles das natürlich auch. Auch, aber im Wesentlichen als eine der Solidarität. Und ich glaube, am Anfang, also im Frühjahr 2020, gab es auch eine große Solidaritätswelle und auch die viele erstaunt hat. Der Nachbarin wurde geholfen, den alten Leuten wurden geholfen. Also ist, das zeigt irgendwie, die Bevölkerung war bereit dazu und hat die Krise auch als solche verstanden. Dann, darüber haben wir gerade schon geredet, der Herbst war dann eher enttäuschend für viele und der Winter und lang. Und da bröckelte das etwas, das ist die Vermutung wenigstens, Gleichzeitig stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, ist diese Solidarität eigentlich ein, nur eine... Unter uns, was immer jetzt uns heißt, unter uns Deutschen. Oder äh, ist sie irgendwie nationalistisch besetzt? Denn bei Solidarität ist es ja so, man ist zu einer Art füreinander einstehen verpflichtet. Das ist das, was Solidarität eigentlich bedeutet, weil man mit den anderen in einer bestimmten Beziehung steht. Und jetzt kommt es darauf an, ist das beim Bergarbeiterstreik die Kumpels, mit denen man in einer Beziehung steht? Oder sind es wir Deutschen, die gemeinsam unter der Pandemie leiden? Und wenn ich das so sage, fällt einem sofort auf, nein, unter der Pandemie leidet ja eigentlich die Welt. Müssen wir nicht jetzt zum Beispiel mit dem globalen Süden und äh, solidarisch sein, die bis jetzt noch gar keinen Impfstoff haben. Also dadurch sind die Fragen groß, die aufgeworfen sind und äh, die, ich glaube, es gibt genug äh, Ressourcen für gesellschaftliche Solidarität, aber die müssen auf eine bestimmte Weise geweckt
1: mhm. und
0: modelliert werden.
1: Ich frage mich trotzdem, ich würde jetzt das Globale erstmal nochmal ausklammern und nochmal zum Nationalen kommen, äh, wie weit das dann wirklich her ist mit dieser Solidarität. Also es wurde am Anfang ganz viel zum Beispiel über das Pflegepersonal gesprochen. Da wurde gesagt, ja klar sind wir solidarisch. Am Ende wurde aber dann doch nur geklatscht. Brauchen wir über diesen Begriff der Solidarität hinaus doch auch sowas wie eine institutionelle Solidarität, die wirklich das verankert, dass wir dann wirklich auch für andere sorgen?
0: Ja, auf das glaube ich auf jeden Fall. Also es reicht die individuelle Ethik, das ist ja so ein bisschen ja mein Thema auch, also die individuelle Ethik oder Moral, die, der Appell an den Einzelnen reicht meines Erachtens nie. Das war aber am Anfang der Krise sehr deutlich. Wir müssen zu Hause bleiben, sie müssen eine Maske tragen, sie müssen sich so und so verhalten, Rücksicht nehmen. Aber das reicht nie. Wir brauchen eigentlich immer institutionelle Absicherung. Einerseits, weil wir als Menschen schwach sind und uns natürlich dann auch nicht immer an die guten Regeln halten, die wir uns selbst und äh, andere für uns aufgestellt haben. Aber gleichzeitig, weil natürlich der institutionelle Rahmen häufig viel stärker ist und viel mehr bewegen kann. Nun haben wir in Deutschland ja das Glück, dass wir einen Sozialstaat haben, äh, bei aller Kritik, die man an bestimmten Ausformungen üben kann. Aber äh, häufig in vielen Debatten wird der Sozialstaat als institutionalisierte Form der Solidarität verstanden. Und wenn Sie jetzt die Krankenschwestern ansprechen, dann geht das natürlich nur dadurch, dass die nicht nur symbolisch klatschen als Lohn bekommen, sondern dass die eine gehörige Gehaltserhöhung bekommen und attraktivere Arbeitsbedingungen. Mhm. Und das muss natürlich in den üblichen Weisen ausgehandelt werden. Aber das, also ich hoffe mal, dass das die Folge der Pandemie sein wird, dass die Arbeitsbedingungen für Krankenschwestern deutlich besser werden.
1: Das Gegenteil von Solidarität äh, oder von Zusammenhalt äh, liegt ja, würde ich jetzt mal sagen, in der Spaltung der Gesellschaft und auch dieses Wort hört man relativ oft. Erst gestern hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung gesagt oder eine Studie vorgestellt, äh, in der rauskommt, dass in Ostdeutschland ein Drittel der Menschen sich als Menschen zweiter Klasse fühlt. Ähm, bei der AfD, äh, die AfD war bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel auch äh, mit mehr als 20 Prozent zweitstärkste Kraft. Da frage ich mich, ob die Solidarität, auch wenn sie vielleicht ansatzweise institutionell wird, diese wahrgenommene Spaltung überhaupt kitten kann?
0: Ja, lassen Sie mich einen Schritt, tu, da kann ich jetzt mein Philosoph sein nicht verbergen, zurückgehen und nochmal sagen, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen sozialen Zusammenhalt und Solidarität. Der Zusammenhalt klingt irgendwie nach dem Kitt der Gesellschaft und klingt immer, wenn der bedroht ist, und das ist ja genau Ihre Frage jetzt mit der Spaltung, dass man wahrnimmt, ist nicht mehr so wie früher oder wie gestern. Und das ist, glaube ich, das, was natürlich auch sehr stark äh, Wählerinnen und Wähler der AfD und äh, andere, äh, die wir jetzt mit Spaltung meinen, betrifft, dass sie irgendwie das Gefühl haben, es hat eine Dynamik gegeben, bei der sie nicht richtig mitgenommen worden sind. Und jetzt muss man sich aber klar machen, dass Solidarität, ich glaube, das ist der positivere, dynamischere Begriff, dass Solidarität auch immer heißt, wir stehen gemeinsam füreinander ein, gegen einen bestimmten Widerstand, den ausbeuterischen Arbeitgeber oder die Pandemie oder die Naturkatastrophe, aber wir verändern damit auch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Und ich glaube, worauf es jetzt eben eigentlich ankommt, ist nicht den alten Kit wiederherzustellen. Wir sind in einer sich fortbewegenden Welt. Die sozialen Verhältnisse sind in starkem Umbruch. Und es kommt jetzt eigentlich darauf an, dass wir uns alle wechselseitig mitnehmen, füreinander einstehend und mitnehmend, um gemeinsam die gesellschaftlichen Herausforderungen zu gestalten. Und da gibt es im Moment natürlich noch Frakturen und Verschiebungen und Spaltungen, die uns jetzt die ganze Zeit beschäftigen und die natürlich eine große politische und soziale Aufgabe sind, die irgendwie wieder zusammenzubekommen. Aber äh also, das ist, glaube ich, möglich, aber ja, der Befund, und deshalb ist ja dieses Institut, was da heute Jahrestag begeht, gegründet worden und wird von der Bundesregierung finanziert, dass die Wahrnehmung eben ist, es gibt zunehmend auch Spaltungen und es gibt, der gesellschaftliche Zusammenhalt ist nicht mehr so wie früher. Das ist ein Problem, aber das ist auch eine Chance.
1: Der Philosoph Stefan Gosepart sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wir haben bei uns im Programm ein Jahresthema auf der Suche nach dem Wir heißt das. Da machen wir uns auch genau auf diese Suche und fragen zum Beispiel, kann denn Solidarität eine Gesellschaft zusammenhalten? Es sah ja eigentlich ganz gemütlich aus gestern, wie der CDU-Chef Armin Laschet da gestern bei Brigitte live zum Interview in so einem rosanen Plüschsessel äh, saß. Neben ihm ein bunter Blumenstrauß. Aber es wurde dann doch ein bisschen ungemütlich, als nämlich das Thema auf den ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen kam. Der hatte ja vor einigen Tagen ziemlich provoziert, unter anderem mit der Forderung, Journalistinnen und Journalisten sollten eine Charakterprüfung machen und die Öffentlich-Rechtlichen würden tendenziös berichten. Und Armin Laschet, der hat sich, ja, ich würde sagen, weiter relativ gemütlich gemacht. Wir hören mal, was er gesagt hat.
0: Wir müssen den Kurs der Mitte beibehalten. Wir müssen uns klar nach rechts abgrenzen. Mit der AfD wird nicht geredet, nicht koaliert, äh, nicht kooperiert, gar nichts. Es muss die klare Linie sein und an die muss sich jeder, auch der 299 Direktkandidaten, also auch der Erwähnte, halten. Jetzt hat er einen etwas, und ich habe einfach nicht die Absicht, jetzt zu jeder Bemerkung, die er im Laufe der nächsten Wochen macht, jedes Mal das aufzuwerten durch eine Positionierung, die ich selbst dann dagegen halte.
1: Also, Armin Laschet hat sich zwar abgegrenzt von rechts, er hat es aber geschafft, kein einziges Mal den Namen Hans-Georg Maaßen auszusprechen. Und er wollte ausdrücklich kein Machtwort sprechen. Das sei nicht nötig, hat er gesagt. Herr Gosepart, Stefan Gosepart ist heute mein Gast. Er ist Philosophieprofessor an der FU Berlin. Herr Gosepart, wäre da ein Machtwort nötig gewesen aus Ihrer Sicht?
0: Er wird sich über kurz oder lang abgrenzen müssen. Ähm, die Frage ist natürlich nur, wann. Ich meine, Herr Laschet hofft wahrscheinlich, dass sich das Problem irgendwie erledigt, aber spitzen Sie es mal zu und äh, setzen uns in die Lage im Oktober, November dieses Jahres nach der Bundestagswahl, nehmen wir an, was wahrscheinlich ist, dass die CDU mit an der Regierung beteiligt ist, vielleicht sogar als stärkste Fraktion und nehmen wir weiterhin an, was auch nicht unwahrscheinlich ist, dass Herr Maaßen das Direktmandat bekommt, dann gibt es ein Problem, weil er das dann im Parlament sagen wird. Und spätestens dann wird sich Herr Laschet als Parteichef davon doch deutlich distanzieren müssen. Und wenn man sich wenn man die Linie so lang ausstreckt, ist klar, dass muss wahrscheinlich vorher schon einen Punkt geben muss, wo sich die CDU als Partei dazu klarer positioniert. Sonst hat sie ein echtes Problem später in der Regierung.
1: Obwohl es ja aus Laschets Sicht relativ verständlich ist, das jetzt so ein bisschen einfach schweigsam zu behandeln. Weil dann können die Medien diesen Namen nicht aufgreifen, zumindest nicht ihn zitieren im Zusammenhang mit diesen namen Und jede Äußerung, jede Stellungnahme macht das Thema ja irgendwie größer.
0: Ja, genau. Ich, also ich habe das auch äh, in, im Fernsehen gestern gesehen, wie er da gemütlich saß. Und das ist ja auch seine Taktik. Und mit der muss er ja versuchen, zurechtzukommen. Ich glaube aber, äh, es hilft nichts. Probleme kann man nicht totschweigen. Das gilt wahrscheinlich nie. Man muss die Probleme irgendwann auch benennen und auch irgendwann angehen. Ähm, ich glaube, die Zeit wird kommen, wo das Problem sich so zuspitzt, dass die äh, CDU-Spitze sich dazu positionieren muss. Und äh, ich erwarte da auch eine klare
1: Abgrenzung. Wobei ja auch in der Partei sich Stimmen re regen, die sagen, wir erwarten jetzt Rückendeckung für Hans-Georg Maaßen. Also Alexander Mitsch, der Gründer der Werteunion, der hat gefordert, Maaßen einzubinden, ihn ernst zu nehmen. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es konservative Kräfte in der Partei gibt, die sagen, wir haben auch diesen Raum hier.
0: Klar, das ist natürlich das, was die, ich meine, das gilt insbesondere für die CDU in den äh, neuen Bundesländern, dass die äh, weiter rechts stehen müssen in gewisser Weise, weil das Wahlvolk so steht und die natürlich da auch irgendwie Stimmen fangen wollen. Wenn sie den Westkurs der CDU fahren, dann kriegen sie extrem viel weniger Stimmen. Und das ist natürlich im Wahlkampf eine taktische Abwägungsfrage, wie man einerseits die Partei kohärent zusammenhält und die Parteilinie zusammenhält und gleichzeitig aber trotzdem noch am rechten Rand fischt und deshalb soll darüber auch nicht zu offen geredet werden, weil dann natürlich Journalisten und Journalistinnen losgehen und mal gucken, ob das eigentlich den Tatsachen entspricht. Man wird dann feststellen, dass es nicht immer der Fall ist. Insofern verstehe ich irgendwie, dass alle das Problem vermeiden wollen. Aber es ähm, wird sich eben, glaube ich, spätestens dann, wenn sich das niederschlägt in den Wahlen und bestimmte äh, eher rechte Abgeordnete in der CDU gewählt werden, die dann mit der Parteilinie nicht übereinstimmen, wird es ein Problem werden für die Partei.
1: Obwohl es ja auch, würde ich sagen, sogar jetzt schon ein Teil des Problems <lacht> ist. Also es gibt ja auch innerhalb ja. der Partei ziemlich viel Gegenwind. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat sich geäußert, der hat gesagt, Maaßen sollte ernsthaft über einen Parteiaustritt nachdenken und wir wir hören mal Ruprecht Polenz, den ehemaligen Bundestagsabgeordneten der CDU. Der fordert sogar einen Rauschmiss. Ich würde meiner Partei raten, ein
0: Parteiausschlussverfahren gegen Herrn Maaßen anzustrengen. Auch jetzt im Wahlkampf, vielleicht auch gerade jetzt, weil er wird immer wieder neu provozieren. Er hat versprochen, das nicht mehr zu tun und er ist wieder rückfällig geworden.
1: Hat er da einen Punkt? Ist das eine langfristige ja. Lösung?
0: Ja, ich finde, er hat einen Punkt. Aber das sehen wir ja mit Herrn Sarazin in der SPD. Das ist nicht so einfach mit dem Parteiausschlussverfahren. Das, also, dann gilt genau das, was Sie am Anfang gesagt haben. Das wird die Sache total hochkochen. Jetzt im Sommerloch gibt es da seitenweise Füller mit. Gleichzeitig glaube ich aber, dass es darauf hinausläuft. Ich schätze, ich schätze das genauso ein wie Herr Polenz. Herr Maaßen wird keine Ruhe geben. Das ist die Rolle, die er jetzt gefunden hat. Das wird er weitermachen. Und das heißt, es wird irgendwann zum Knall kommen. Und irgendwann muss die Partei Gehen und das, die richtige Reaktion wird dann das Parteiausschlussverfahren sein. Und das wiederum wird dann wieder eine große äh, Medienaufmerksamkeit auf sich ziehen. Und vielleicht gar nicht so einfach äh, durchzuführen zu sein.
1: Stefan Gosopat, ein Parteiausschlussverfahren für Hans-Georg Maaßen, das hält er für den richtigen Weg. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. In den afrikanischen Ländern ist die dritte Corona-Welle inzwischen mit ziemlicher Wucht angekommen und ein Land das, Land, das besonders getroffen ist, ist Namibia. Und da sind die Krankenhäuser voll, es mangelt an Sauerstoff und Impfstoff für Zweitimpfungen ist auch nicht da. Und unter anderem deshalb haben verschiedene Afrika-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heute einen offenen Brief an die Bundesregierung veröffentlicht mit einem Hilferuf und den haben mehr als 250 Expertinnen und Experten mit unterzeichnet. Und dieser Hilferuf, der ist verbunden mit dem Hinweis, dass Deutschland als ehemalige Kolonialmacht eine besondere Verantwortung für Namibia hat. Stefan Gosepart ist mein Gast in dieser Stunde. Herr Gosepart, wie sehen Sie das? Hat Deutschland wegen der kolonialen Vergangenheit eine besondere Verantwortung für Namibia?
0: Ja, auf jeden Fall. Komme ich gleich gerne drauf. Aber zunächst mal war ich, als ich diesen Brief gelesen habe, doch etwas überrascht und habe gedacht, ach, jetzt sind wir als ehemalige Kolonialmacht für unsere ehemalige Kolonie zuständig. Das das setzt ja sozusagen die Abhängigkeitsstrukturen zwischen Kolonialmacht und Kolonie weiter fort. Das ist doch nicht das, was gedacht werden kann. Ja? Denn zunächst mal wird man sagen, die Hilfe jetzt in der Pandemie, die wir äh, dem globalen Süden schulden, also denjenigen Ländern, die nicht die Wirtschaftskraft und nicht die Technologie haben, sich da selbst zu helfen, die ist natürlich global. Die schulden wir anderen Ländern genauso oder den Bevölkerungen in anderen Ländern genauso wie denen in Namibia. Äh, die Ungerechtigkeit der Verteilung des Impfstoffes, ist exorbitant und deshalb muss man unbedingt den Impfstoff verteilen. Jetzt kann man das auf verschiedene Weise machen, aber Deutschland zum Beispiel wehrt sich ja dagegen, die Patente partiell aufzuheben, obwohl das internationale TRIPS-Abkommen, was die Patente regelt, solche Ausnahmefälle sogar vorsieht. Also deshalb zum Beispiel finde ich, dass sich die Bundesregierung da total falsch verhält. Man muss also global Hilfe leisten. Nur
1: ist es Kommen. ja auch trotzdem schwer, ja. sich von dieser Verantwortung loszumachen. Genau. Sie haben ja Jetzt auch nicht gesagt, wir haben keine Verantwortung, aber äh, es ist zum Beispiel heute ein, ein Artikel im Tagesspiegel erschienen, der hat im Titel zwei Wörter mit V, äh, Virus und Völkermord und das spielt natürlich auf dieses Abkommen zwischen der Bundesregierung und der Regierung in Namibia an, da gab es eine Einigung im Mai, die Bundesregierung hat die Verbrechen an den Herero und Nama als Völkermord anerkannt und will eben unter anderem 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung stellen und dieses Abkommen, das ist eigentlich fertig zur Unterschrift, das verzögert sich aber jetzt wegen der dritten Welle, insofern hängt das ja dann doch zusammen. Also doch eine besondere Verantwortung.
0: Ja, jetzt Genau. Wir haben eine besondere Verantwortung aus, glaube ich, jetzt zwei Gründen. Das eine ist genau der Punkt, da, den Sie gerade angesprochen haben. Das ist die besondere Verantwortung. Wir müssen irgendwie wieder Gutmachung, Reparationen leisten. Das ist eine interessante Frage, was jetzt eigentlich der Zustand, der jetzige Zustand dieses Abkommens ist. Ob das liegt irgendwie auf Eis, ob es nur die dritte Welle in Namibia ist oder eben auch die doch deutlich geäußerte Kritik der Herero und Nama an diesem Abkommen, die damit nicht zufrieden war. Waren und die ja auch gesagt haben, also, wenn der Außenminister Maas und der Bundespräsident Steinmeier äh, dort einreisen würden und das feiern würden, dann würden sie die Feier äh, mit Demonstrationen stören. Also, da deutlicher Unmut über das Abkommen und ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das auch noch mal dazu geführt hat, dass man darüber noch mal nachdenken sollte. Und das ist die spezifische Verantwortung. Jetzt ist die Frage, und da habe ich jetzt mit meinem Kollegen Andreas Eckert, einer der Unterzeichner, äh, auch noch mal telefoniert und mir das erklären lassen. Die die haben jetzt gedacht, äh, zwar haben wir eine globale Verantwortung, aber das ist so groß, dass dem dann wieder keiner nachkommt. Hier haben wir eine spezifische Verantwortung als Deutsche äh, der Bevölkerung von Namibia gegenüber. Und an die appellieren sie jetzt in diesen Briefen, dass dann Deutschland wenigstens in Bezug auf Namibia was tun soll. Und gerade vor dem Hintergrund des jetzt auf Eis liegenden Abkommens, äh, wo es jetzt nicht weitergeht.
1: Ein Schritt ist schon gemacht. Also, nicht, das was das Abkommen angeht, aber es ist so, dass tatsächlich gestern die Nachricht kam, dass drei Hilfsflüge aus Deutschland schon konkret in Planung sind. Heute soll der erste eintreffen. Wenn man jetzt noch mal diese Verantwortung für den Völkermord noch mal beiseite lässt und erstmal nochmal noch mal auf die Hilfslieferungen guckt, weil das ja jetzt das virulente Problem dort ist, sind solche drei Hilfsflüge genug?
0: Nee, wahrscheinlich dann nicht, ja. Aber das ist ja das Problem bei positiven Hilfspflichten, äh, sagt jetzt wieder der Philosoph. Die sind eben, äh, man könnte immer mehr tun. Und die Frage ist äh, jetzt genau zu sagen, wo ist jetzt genug getan? Und das hängt natürlich auch damit ab, wo, an, an welcher anderen Stelle tun wir genug. Deshalb habe ich beim Einstieg gesagt, die, die Verpflichtung ist eigentlich viel globaler gegenüber all denjenigen, die jetzt noch gar keine Chance auf Impfung haben. Wir alleine, wer immer jetzt wir ist, auch die Bundesrepublik Deutschland alleine, wird die nicht, äh, diese Impfstoffe nicht zur Verfügung stellen können. Das heißt, das muss der globale Norden zusammen machen und die EU. Also insofern muss man jetzt gucken, die spezifische Verantwortung, die wir jetzt aus diesem historischen Unrecht, was wir an der Bevölkerung in Namibia und vor allem an den Ureinwohnern Herero und Amar begangen haben, das mache jetzt ein besonderer Grund sein, jetzt besonders schnell und besonders massiv zu handeln. Aber letztendlich muss das eingebunden sein in ein äh, großes Paket von globalen Hilfsmaßnahmen, die insbesondere dafür sorgen müssen, dass jetzt alle irgendwie geimpft werden können und dass das Gesundheitssystem aufrechterhalten werden muss. Nicht zuletzt, das ist nicht der hauptmoralische Grund, aber das ist das, was vielleicht den Letzten bei uns noch motivieren könnte. Nicht zuletzt deshalb, weil wir alle nicht sicher sind, solange es nicht in anderen Ländern auch äh, alle durchgeimpft sind und sich da Virusvarianten entwickeln, die dann wiederum uns gefährden.
1: Also fällt es uns dann am Ende möglicherweise auch wieder auf die Füße. Eigentlich wollte der UN-Sicherheitsrat heute darüber abstimmen, ob die grenzüberschreitende Hilfe für Syrien verlängert wird. Das Mandat läuft nämlich am Samstag aus. Die Abstimmung ist jetzt aber nochmal auf morgen verschoben worden. Bei den Hilfslieferungen geht es um ganz konkrete Hilfen, die durch einen Grenz Grenzübergang im Nordwesten ins Land kommen. Das ist so ein ganz kleines Nadelöhr. Und unsere Korrespondentin Antje Passenheim, die fasst zusammen, woran es eigentlich hakt. Der allgemeine Appell, der Auftrag muss dringend für ein weiteres Jahr verlängert werden. Doch Russland will ein Veto dagegen einlegen. Das Argument? Die Konvois verletzen die Souveränität des verbündeten Staates Syrien. Humanitäre Hilfe könnte genauso gut auch über die Hauptstadt Damaskus in die Rebellengebiete gebracht werden. Doch andere Länder und Helfer sind skeptisch. Sie kritisieren, Präsident Assad hätte dann die Macht, um seine politischen Gegner von der Hilfe abzuschneiden. Sie warnen, viele Menschen könnten verhungern, wenn sich der Sicherheitsrat nicht einigen kann. Der Philosoph Stefan Gosepart von der FUR Berlin ist in dieser Stunde mein Gast. Äh, Herr Gosepart, wir haben es gerade gehört, Russland stellt sich quer. Diese Abstimmung ist, wie gesagt, auf morgen verschoben worden, damit noch ein bisschen Zeit bleibt, um sich zu einigen. Wie optimistisch sind Sie, dass es da eine Einigung gibt?
0: Nicht sehr optimistisch. Ich meine, man sieht ja in Syrien, dass das eine ganz verfahrene Situation ist und dass die verschiedenen Mächte, die da involviert sind, insbesondere natürlich Russland mit Putin, dass die bestimmte Interessen haben. Assad dann auf ihrer, auf seiner Seite, die Türkei auf einer anderen Seite, die Kurden auf der vierten Seite und natürlich dann auch nochmal die USA. Und sie kommen nicht überein. Und das ist ja auch klar, weil die Situation nicht, also weder hat, haben diejenigen, die den Sturz Assad wollten, gewonnen, noch ist die Lage so stabilisiert, dass man jetzt sagen kann, es ist wieder das Assad-Regime, obwohl es beinahe so aussieht, in der Macht. Insgesamt zeigt sich daran doch, dass diese ganzen Interventionen in Krisengebieten inzwischen, dass sich der Eindruck breit macht, dass die nicht zielführend sind. Und jetzt kommt sogar die humanitäre Hilfe da unter die Räder.
1: Wollte ich gerade sagen, da hängt ja viel dran. Diese humanitäre Hilfe ist total wichtig für sehr, sehr viele Menschen. Also 80 Prozent der Bevölkerung im Nordwesten des Landes sind auf diese Hilferlieferung angewiesen. Warum kommt die denn unter die Räder? Warum kommen wir nicht davon weg, Weltpolitik auf dem Rücken von hilfsbedürftigen Menschen auszutragen?
0: Ja, jetzt ist wieder die Frage, wer ist wir? Aber die, wenn man jetzt eben, also aus Assads sicht ist doch wahrscheinlich ziemlich klar, dass er denkt, wenn die Bevölkerung humani wenn der humanitär geholfen wird, dann werden die weiterhin rebellisch und widerständig sein. Er nutzt doch die Not dieser Leute aus, um sie gefügig zu machen. Und insofern sind humanitäre Hilfen natürlich auch immer eine Form, eine Partei zu begünstigen oder nicht. Und so reagieren ja jetzt auch die Bürgerkriegsparteien in Syrien. Und äh, natürlich schulden wir allen, diesen Menschen äh, Hilfe. Das ist ein Elend sondergleichen, das wir da sehen. Und auch hier gilt, auch wenn das wieder, wieder nicht der Hauptgrund ist, wie, das fällt uns auch wieder vor die Füße, weil die deshalb natürlich fliehen, fliehen müssen, weil sie ja sonst zum Teil gar nicht überleben können. Ähm, und deshalb muss es in unser ureigenes Interesse sein, dass die Bürgerkriegssituation in Syrien befriedet wird und dass allen Menschen, alle Menschen wenigstens in einem menschenwürdigen Zustand leben können. Aber es sieht im Moment leider überhaupt nicht so aus. Und die Enttäuschung ist sehr groß und sehr tief.
1: Sie forschen ja als Philosoph ganz viel zu Gerechtigkeitsfragen. Wenn Sie das jetzt, ich weiß, es ist total schwer, aber das kurz zusammenfassen müssen, haben Sie vielleicht den Ansatz eines Lösungsvorschlags, der gerecht sein könnte?
0: Na, ich, klar. Also, wir haben in der, nach dem Zweiten Weltkrieg ein UN-System entwickelt. Das ist ein großer historischer Fortschritt. Ähm, die einzelnen äh, souveränen Staaten werden verpflichtet, die Menschenrechte anzuerkennen und das Völkerrecht. Und uns fehlt jetzt eigentlich noch, äh, ich sage es mal in Anführungszeichen, die Weltpolizei, die diese eigentlich sehr guten Regeln durchsetzt. Und das Problem ist, dass es jetzt immer nur Koalitionen der Willigen gibt, die äh, bestimmte UN-Aufträge oder Sicher vom Sicherheits gerade beschlossene Resolutionen umsetzen. Die stehen immer im Verdacht, Eigeninteresse zu verfolgen, die äh, USA in, im Irak zum Beispiel. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass es am nächsten historischen Schritt uns gelingt, irgendwie ähm, eine Weltpolizei zu schaffen, äh, die unabhängig ist und die auch von unabhängigen Gerichten überprüft wird, sodass tatsächlich interveniert werden kann in Krisengebieten, ohne dass es dann einzelne Kriegsparteien mit Eigeninteresse sind.
1: Herr Gossepard, das war's schon mit unserer Stunde. Schön, dass Sie dabei ich bin waren. Schnell, jawohl. Auf Dankeschön. jeden Fall.